0: Arrancó los season también para el lado de la conferencia nacional. Tenemos aquí necesidades de cada uno de los 16 equipos que tenemos en la conferencia.
1: Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que nos acompañen en una nueva edición, en un nuevo episodio para platicar de los 10 equipos de la Conferencia Nacional. Me acompaña Rudy Jacinto de Cuarta y Gol para poder justamente platicar, analizar de esas necesidades y situación
1: general de los equipos de la NFC. Rudy, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, creo que estoy mejor que muchos de los equipos de la NFC porque si hablamos de la AFC se ve sumamente competitiva. Uh -huh. El NFC... Veo quizás a San Francisco, no sé si Packers, a ver cuánto nos queda con los Rams. Cowboys, uh, hay dudas y hay mucha gente libre.
0: Sí, está cambiando el poder, ¿no? En la, en, mm -hmm. en la NFC, la salida de grandes nombres, tanto de retiro, agentes libres, posibles cambios. Así que viene un, un cambio interesante. En ese sentido, en la nacional va a ser una season clave para muchos de ellos. Nos arrancamos de una vez con la división este de la NFC, los Dallas Cowboys. Eh, oh. Michael. Vamos. ¿Mande? Están muy gastados. Sí, y tienen nombres importantísimos que son agentes libres. Simplemente los agentes libres de los Cowboys. Michael gallop Dalton Schultz, eh, a la ofensiva Cedric Wilson también que tiene su respectivo rol. Connor Williams, el guardia izquierdo inconsistente pero no deja de ser titular. Eh, a, la, a la defensiva Randy Gregory, Leighton Manderesh, eh, Jaron Kears que viene de una buena temporada como safety. Eh, tienen que aquí empezar a ver prioridades: quién se queda, quién se va, porque también por ahí se habla
1: de un posible cambio de Mari Cooper. Sí, porque podrían ahorrarse como unos 6 millones de dólares ¿no? si dejan ir a Mari Cooper y se lo quedan, se les dispara también el, el precio. Falta un receptor, eh, salga Galo, pues salga Cooper, o salgan los dos, falta un receptor por la vía del draft. No creo que el equipo esté para estar gastando eh, fuerte en esa en posición ahorita. Eh, todo lo que es línea defensiva y linebackers, ¿no? uh -huh. Tod toda esa parte de protección de pase, contención de juego terrestre, sí tuvo sus momentos importantes la defensiva de los vaqueros, pero sobre todo con intercepciones, provocando jugadas grandes, no tanto porque fueran asfixiantes o limitaran yardas, ¿no? y cuando no llegaron las intercepciones, adiós temporada, entonces eh, sería eso, y volver a convertir esta línea ofensiva en la, la madre de todas las trincheras de la NFL, ya lo saben hacer, simplemente dejaron que este roster se volviera viejo. Sí, dependían
0: demasiado en el costado defensivo del robo de, de balón. Realmente no era una defensiva tan consistente, sí de un salto de calidad importantísimo con la llegada de Dan Quinn como coordinador defensivo, mm. no tanto como head coach, futuro pero sí hay head que coach. invertirle. No,
1: no, ligan, no Futuro head coach, <ríe> no digan Mark McCarthy, pero Jerry, Jerry Jones cada que habla de, de Quinn le brillan los ojos y McCarthy llora. Yo le sigo teniendo
0: muchísima fe a Payton para los Cowboys en 2023. Ojalá, ojalá. Eh, ojalá, ojalá. Pero ojalá, sí, no. No vaqueros. Sí, la verdad es que sí, me imagino que están muy contentos con esa posibilidad, aunque también significaría que con Mike McCarthy otra vez no ganaron nada, ¿no? En el caso de que llegara Sean Payton para el siguiente no analizados,
1: año. es Mike McCarthy, o sea, por favor.
0: Eh, hay que invertir demasiado en linebacker, Leighton Bandera es agente libre, creo que están contentos con dejarlo ir, Keanu Neal no funcionó también ese, ese experimento como linebacker y sus dos titulares son agentes libres, así que también se tienen que reforzar en esa parte. Eh, ...pasemos a hablar de los New York Giants... ...un off-season clave para los Giants... ...parece que Daniel Jones está todavía con la duda... ...de si tomar la opción de quinto año... ...en duda el futuro o sacó un Barkley ...con la franquicia este... Eh, ...Ronnie McTalentoso... ...caro, sí. tanto en como llegó al draft... ...lo que cobra, lo que se le ha pasado lesionado... ...y hay que mejorar sí o sí... ...para ayudar a los dos y a ese juego aéreo... ...con los receptores que tienen invertido ahí... Eh, ...la línea ofensiva, centro, guardia, derecho... Tacle derecho y también de una vez el guardia izquierdo se puede, creo yo, cambiar.
1: Todo lo del centro de la línea ofensiva se puede cambiar. Los linebackers, Giants. ¿Cuál, cuál fue el último linebacker importante de Giants? Yo, yo no recuerdo. No lo recuerdo, verdaderamente. Llevo una sí. década buscándolo y, y nada más no lo encuentro y estás en las mismas que yo. Eh, que no Bass jugó Tomás Martínez el año antepasado, pero... No. Ok, como rol, como rol, sí. y ya es mucho decir, ¿no? Que, que como rol te contribuya. Eh, están muy gastados los Giants, eh, van a tener que limpiar libros, no lo van a poder hacer en una temporada, gastó mucho y mal Dave Gettleman, que ya se retiró de la NFL, lo retiraron, eh, pero tienen dos picks en el top ten. pick 5, pick 7. Trade Downs, creo que esa es la clave para que Giants realmente pueda apuntalar este roster de cara al 2023. Trade Downs, con uno de esos picks por lo menos, ir acumulando valor. Confiar en el trabajo de tus scouts, talento barato, vamos probando mucho jugador joven y entonces construyamos realmente ese core, esa base para que los Giants puedan competir, porque si no, no veo para cuándo alcancen a, a los Cowboys. Sí, exactamente.
0: Completamente tienen que hacerlo en ese, de, de esa forma y sí, invertir la defensiva porque el dinero está en la defensiva secundaria que no fue tan buena el año pasado no. eh, y el front seven también está muy descuidado en ese sentido, podría ser muy buena opción el draft. Eh, tyrant,
1: eh. Evan Engram sale y acaban increíble. de cortar a Kyle Rudolph, un tyrant.
0: Que esa de Kyle Rudolph, otra joyita de Dave eh. firmarlo Fierce. con esa edad,
1: con la lesión que ya traía en el pie... No, no, son tantas son tantas que no y podría salir con Barkley también entonces bueno ahí. atentos los Giants van a dar noticias vamos con
0: Filadelfia que dio la, dio, dio la sorpresa de meterse a los playoffs la temporada pasada wide receiver hay que apoyar a Jalen Hurts si van a realmente confiar en él hay que traerle un nombre más que adem además de Devontes Smith que sí tuvo una temporada buena de novato como primera ronda eh, pero suficiente de ver a Jalen Rigor, a J.J. Arcea, a Whiteside, a Greg Ward, a Quest Watkins suficiente, traer de verdad un web receiver 1, complemento de Bonte Smith, me encantaría para ayudar a, a Jalen Hurts en su desarrollo, ¿no? Ya que ya que le diste la confianza, eh, vete de lleno con él.
1: Tres picks top 20. Ahí está, ¿no? O sea... Eh a mover, y Eagles ha sido muy activo con el tema de estar subiendo o bajando posiciones en el draft, entonces creo que nuevamente serán eh, protagonistas, se les hizo un poco bajo el pick de los Dolphins, ¿no? De esa rachita final lo saca del, del top ten pero cornerback, linebacker, safety, pass, rush, o sea todo en defensa realmente ayuda eh, extrañan mucho a, a Jim Schwartz me pareció un muy buen coordinador defensivo, sobre todo al momento de presionar a corebacks eh, no hay una identidad defensiva, no no le encuentro realmente eh, y, pues, bueno, si vamos a jugar con Jalen Hurts un año más, pues sí, hay que hacerle la vida muy fácil, porque la primera mitad de temporada corrió mucho, en la segunda mitad, eh, más bien, fue, fue al revés, ¿no? La primera mitad le pidieron pasar, y ya en la segunda mitad, pues, un poquito más conservador y bajaron un tanto sus números. Entonces, no sé, ¿será agencia libre? ¿Será será draft uno y uno? Yo, yo diría uno y uno. Sí, completamente. Eh, a la
0: defensiva, sí sube a la defensiva, digo, les dio un Super Bowl, pero, bueno, confiar ya en Fletcher Cox, en no. Darius Slay, no. Ronnie McLeod. la secundaria
1: ha sido mucha rotación. A Fonte
0: Maddox, ¿no? O sea, sí. no hay nada ahí. Steven Nelson, este en Clorinovara. Dio un muy buen papel como slot cornerback. Por ahí está Derek Barnett también, como posible agente libre. Digo, nunca terminó de despegar al 100%, pero es un, un hombre eh, joven que puede aportar en esa ¿Mm? en esa defensiva. Y en el S tenemos a Washington Commanders. Creo que es la primera vez que le digo Commanders. Los Washington no. Commanders que también están buscando urgentemente un coreback. Según reportes están abiertos a cualquier posibilidad. Draft, cambio, invertir, selecciones, jugadores veteranos en un cambio. También meterlos, ¿por qué no? Porque les urge un coreback y realmente es lo que desea esta, esta gerencia para este offseason.
1: Sí, el coreback es la prioridad. Eh, seguramente tomarán uno en el draft, seguramente irán por otro en, en agencia libre. Pero es difícil, ¿no? Por el timing. Primero es la agencia libre y luego es el, el draft. Uh -huh. Entonces, ¿hasta qué punto estás dispuesto a gastar esos picks altos sin saber en qué punto podría caerte un coro? ¿Qué podría gustarte en el draft? Que no estemos fascinados con la clase no significa que no haya talento a desarrollar o jugadores que puedan consolidarse como titulares. Eh, pero no es Fitzpatrick y, y Hennecke, pues para competir nada más no, realmente no puedes entrar con él como titular ya de ahí pues va a haber bajas en la línea ofensiva, Brandon Scherf por supuesto el, el histórico jugador ya, ya esa relación está completamente rota y la defensiva quedó mucho de ver también, o sea hasta en pass rush digo, hay mucho jugador de primera ronda pero el, el año pasado no se hizo sentir linebackers también llevan rato sin uno de, de peso, safety llevan un ratote mm -hmm. también sin jugadores de peso, entonces Toda esa fila central, ¿no? Desde el frente hasta atrás en la defensiva eh, a inyectarle.
0: Sí, yo sí pondría como la prioridad principal en la defensiva, la posición de safety, creo que es lo que más eh, le falta eh, talento. Y también wide receiver para acompañar allá Terry McLaurin uh -huh. eh, y a Curtis Samuel trae otro wide receiver por fuera, creo que pudiera también aportar eh, bastante. Washington tenía el plan de Russell Wilson, creo que era el, su opción principal, desafortunadamente no va a llegar para ellos. Eh, a ver qué hacen justamente. Creo que también en el draft van a terminar yendo por un cuerpo.
1: Porque las opciones son
0: limitadas realmente.
1: En este Jimmy Garoppolo lo he escuchado un tanto relacionado con Washington. Uh -huh. Podría ser... ¿Cuánto, ¿Cuánto costaría un Baker Mayfield? ¿Quieres no sé. pagar por Baker Mayfield? Quiero pregunta. preguntar el precio y ver si, si Brown está suficientemente frustrado. ¿Una cuarta ronda? Pago. Pero yo creo, creo que sería más. Pero si es cuarta, tercera adelante es que le queda solamente un año de contrato así es ese es el experimento estilo Sam Darnold no sí. eh, pero le hemos ¿Qué, visto qué, más qué, a, ¿qué hemos visto? Al, al experimento sí. pero acuérdate <risas> ese juego de semana 1 contra Chiefs y luego se lastima en semana 2. entonces por esa posibilidad y con la desesperación que tiene Washington venga yo, yo, yo me atrevo
0: no que suena es... Baker
1: Mayfield eso me lo acabo de inventar yo pero juego cuál crees es el precio de Jimmy Garoppolo una segunda ronda tercera alta si piden primera, yo no creo que algún equipo se anime con un solo un año de contrato. O sea, lo mismo que costó sacarlo de Patriotas. Sí, sí, sí. Cuando era joven, cuando todavía teníamos la ilusión de Jimmy Garoppolo, ¿no? Sin que
0: estuviera recién operado cuatro meses fuera por el hombro derecho, uh -huh. pulgar derecho también lesionado. Creo que hay una pero tercera. Sa salieron los
1: reportes. No le va a importar a los equipos que esté recién operado, ¿eh? Seguramente fue reportes o gente.
0: Sí, probablemente sí. ¿Y sabes qué tal tal vez que en ese sentido no les importe? que es lo único que va a haber realmente disponible en un cambio? Sin Rogers, sin Wilson, sin Murray,
1: no sé. De Sean Watson, ¿quién se quiere acercar? Carlos Chubisky está por ahí. Marcos Mariota, Teddy Bridgewater. O sea, elijan está, su droga, ¿no? ¿De está lamentable,
0: está lamentable. La clase de agentes libres de corebacks. Cam Newton. Está Tom lamentable. Don
1: Rivera, ya. de ya, running back, ¿no? Porque...
0: Eh, Hablemos de Chicago Bears que también ya tienen a su coreback. Hay que ir por buen receiver. Allen Robinson es agente libre. Damir Byrd es agente libre. Jaquim Grant también. Línea ofensiva para justamente apoyar eh, al buen Justin Field, sobre todo guarda derecho. Tackle, de hecho, también le quería muy bien eh, a esta ofensiva de los Bears.
1: Sí, línea ofensiva. Dejan ir, creo, creo que fue a, a Chot Leno en, la, en el offseason. Sí. Eh, luego llegan a Tevin Jenkins con un historial de lesiones de espalda y se lastima de volada, ¿no? Entonces se quedan sin veterano y sin novato. Eh, ese tipo de decisiones brillantes de Brian Pace que ahora está en, en, creo que ya está de asistente de Scouts, en, no, sé, no, no me acuerdo ni en dónde, en, y creo que no es importante. Eh, el tema aquí es línea ofensiva, todos los niveles, adelante hay que, hay que trabajarlo. Eh, cornerback, ¿no? Había salido el año sí. pasado, creo que fue Carl eh, Fuller, sí. no lo realmente nunca pudieron resolver esa posición. Y Raquan Smith, pues ya pronto le va a tocar también su, su nuevo contratito, ¿no? Que no me parece un linebacker estrella. Creo que de lo esperado a, lo, a los resultados nos ha quedado de ver. Y aún así me falta un linebacker. Sí, yo agregaría tackle defensivo a Kim
0: Hicks, agente libre. Bilal Nichols, agente libre. Eh, por ahí que Eddie Goldman, con compromiso dudoso sobre la NFL. Uh -huh. eh, hay, que, hay que volver a hacer esa, esa identidad defensiva. Por lo mismo llega también Matt Everfluss para ser head coach. Creo que van a estar muy interesados en justamente apostar otra vez por la Es defensa, un roster
1: ¿no? en reconstrucción que se rehúsa aceptarlo, y ese es el problema.
0: Eh, hablando... Si lo aceptaran,
1: tendrían que vender a Khalil Mack. Sí,
0: podría ser un movimiento tipo Von Miller con los Broncos, ¿no? Momento de cobrar por él. Me gusta la propuesta, creo que sí iban a cambiar a Khalil Mack. Eh, hablando de reconstrucción, los Detroit Lions, que tienen la segunda selección eh, global de este draft, eh, ¿vas por coreback eh, este mismo offseason o confías en Jared Goff un año más por lo menos?
1: Sí tomaría un coreback, pero creo que me esperaría segunda ronda. O sea, me gusta más la idea de ir por un Sam Howell que pagar una primera ronda por un Pickett o un Corral o, o un este, Malik Willis, ¿no? Por dar los nombres más, más sonados. Eh, Tal vez
0: opción pudiera ser ese pick
1: 32 con la famosa opción de uh -huh. Quinto Año tan valiosa para la posición de coreback. Claro, los Lions con el pick 32, ¿quién lo hubiera dicho, no? Felicidades, <ríe> no, fue, no fue ganando el Super Bowl, pero ahí lo tienen. Eh, to, todo, todo. En realidad, toda la secundaria de Lions necesita mejoras. Sí necesitas un nuevo coreback. Eh, de receptores, pues a Ammon Racing, Brown de Tyrant tienes a TJ Hawkinson, o sea, es un un 2 bastante prometedor. Yo todavía tengo la velita prendida con Quintes Ifos, creo que empezó bien el año y se lastimó muy pronto y, y nos olvidamos de él. Puede ser un adecuado 2, un adecuado 3, pero, pero sí, o sea, hay, hay muchas necesidades y, y saldrá Tree Flowers seguramente y, y seguiremos necesitando Pass Rush.
0: Sí, estoy muy de acuerdo en la parte del Pass Rush, estoy de acuerdo con la, digo, pudiera solucionarse con el pick número 2 global por ahí un Aiden Hutchinson, un Kibudot. Uh -huh. Eh, eh, también pudiera ser wide receiver para apoyar justamente a Monra Sam Brown como, como dices Pero si sí, yo confiaré en Jared Goff tal vez que me inicie la temporada Y por ahí un novato al final de primera Segunda, tercera ronda Irlo poco a poco desarrollando Pero bueno si ya estás pagando a Jared Goff pues en una de esas Iniciarlo como coreback puente eh, Los roommate Packers De los casos más interesantes que tenemos en este Off season, ¿tú confías? ¿Tú crees que Rogers sale a este equipo?
1: Yo, sí, yo no me interesa apostarlo porque realmente Rogers es tan misterioso sabe. como tantas otras cosas, como antes, es tan antivacunas como misterioso, ¿no? Entonces es muy, es muy misterioso. Pero no no veo que la realidad del roster se adecua a lo que Rogers busca. Creo que ya tiene una decisión tomada por ahí y no la quiere revelar tan rápido y que si le pagan lo que pide, que se habla de 50 millones, ya dijo que eso es categóricamente falso, pero eso no significa que no esté pidiendo 40 o 42, o 38, sí. y hasta con 35, meten unos aprietos tremendos a este roster, entonces eh, yo, yo por eso creo que se va, necesidades de Packers pues si se va a Rodgers poner otro coreback. definitivamente competencia contra Jordan Love, receptores todo lo necesitan o sea, si no está Rodgers, salvo el franchise tag no veo cómo se quede de Dante Adams, y si no está Rodgers, le pones el tag y el siguiente año se te fue, entonces ¿Realmente qué provecho obtuviste yo, yo le pondría el tag y lo vendería. No, no le veo el caso realmente. Ya es, es un roster que tendría que empezar a pensar en una reconstrucción. Y, y la línea ofensiva que también nos quedó a deber, ¿no? Sí, digo, también muy golpeada por lesiones de
0: que Bacteria jugó un partido y medio básicamente. Por ahí también eh, termina lesionado el Tom Jenkins que estaba jugando muy bien uh -huh. como tackle izquierdo. Yo sí y creo Robert que hoy se ¿no? queda. Sí, Roberto Toneyan también. De hecho, esa gente libre regresando del ligamento cruzado anterior desgarrado. Eh,
1: creo que Rogers se termina quedando.
0: Okay.
1: Eh, y no sería sorpresa, al contrario, es lo más sí. probable. Nada más que creo que Rogers tiene, tiene sed de algo más.
0: Y no me puedo imaginar un escenario en el que se van los dos. Creo que Adam se queda tal vez en la etiqueta, como dices, como prisionero, probablemente, pero es que el, sí. no, como que no habrá solidad de que pierdan a los dos en el mismo off-season, ¿sabes? Uh -huh. eh, sería. A lo Robinson, ¿no? Vamos
1: a ver si no se lastima en la semana uno y ya no quiere jugar.
0: Y ver qué hacen también con la defensiva, porque realmente con los Packers se trata de en este off-season. No tanto agregar, sino retener. Rogers, mm -hmm. Adamante Adams, de de Campbell, Linebacker, Rasul Douglas, el esquinero. Se trata de retener a tu roster, porque es un roster talentoso. Ver qué pasa con Cyrus Smith, Preston Smith, eh, que por ahí están en duda los dos si regresan o no a este roster, como que están Yo creo que se van. los libros.
1: Hay, hay, bajaron mucho su nivel versus el, el año antepasado. Y son caros. Entonces yo creo que serían los dos. Vamos con los Vikings
0: de Minnesota, futuro de Kirk Cousins insisten en que se queda, por ahí han preguntado a algunos equipos por su disponibilidad, tiene solamente un año de contrato, también es un tipo que va a cobrar arriba de los 40 millones de dólares. Entra la balanza de que prefieres el purgatorio de Koryevax o pagarle a Kirk Cousins por arriba de esos 40 eh, millones de dólares. Eh, yo, uh, uh, yo, 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 yo sí confío en Cousins, ¿eh? yo sí me lo quedaría al precio que sea, pero pues prefiero eso que el purgatorio.
1: Te lo quedas un año más si ves qué sucede. Esa es la opción que yo tomaría. Porque en donde se vaya Aaron Rodgers de Packers. Y tú vendiste a Kirk Cousins. No, no amanece el estadio. eh
0: Eso sí. Sí, completamente. Porque puede abrirse ahí la posibilidad en el norte de la NFC. Lo que a mí me molesta es el hecho de que la quieran vender. Como que los problemas eran ofensivos con Kenny McCann como nuevo head coach. Uh -huh. Cuando la defensiva fue la que un desastre la temporada pasada. Y agregaría como necesidades linebacker cornerback, línea defensiva tanto interior como exterior, sobre todo por agentes libres que tienen por ahí pendientes, Sheldon Richardson, Anthony Barr, Xavier Wood, que jugó bien, eh, Patrick Peterson, también es agente libre, Mackenzie Alexander, esta defensiva requiere de demasiada ayuda, que era como el sello de estos Vikings, entiendo que ya más bien son un equipo ofensivo, pero la defensiva generó muchos problemas la temporada pasada,
1: y no pinta bien este offseason para ellos. No, para nada, están gastados, no hay tantos picks, eh, volvemos a esta idea de que nos medio en reconstrucción sin querer aceptarlo, ¿no? Porque siempre estás ahí en el filito, pero no tienes los elementos para realmente dar ese salto. Y, y Daniel Hunter, que siempre está inconforme con su contrato, ¿no? Entonces, ahí podrías conseguir por lo menos una primera ronda, porque creo que lo vale. Nada más el tema es que ha estado muy lastimado y no se ha sentido su impacto en el campo. Cobra
0: 26 millones en 2022 y ha jugado siete partidos en
1: dos años. Ha desfasado la realidad de este roster. Y los... los vale, pero no, pero en este roster no me cuadra.
0: Sí, no, no. Y sobre todo, insisto, la producción ahí ha estado, pero siete partidos en, en dos años es, es imposible pagar esa cantidad de dinero por esa por esa disponibilidad. Los Falcons de Atlanta que tienen una gran decisión que tomar, que es la de Calvin Ridley. ¿Crees que se queda o crees que se va en este offseason? alguien que regresa que... o que se va?
1: Primero hay que ver si juega o no, sí. ¿no? Ya después, ¿con quién? Yo creo que los Falcons lo rompieron. O sea, realmente el, el estar en los Falcons, tener que que todo dependiera de él. Yo, hay que ver qué problema tenía, ¿no? Pero pandemia sí. y jugar en los Falcons es mucha, es mucho combo, pues. Yo creo que juega, pero con otro equipo.
0: Creo también, y más porque este roster que realmente no aspira a competir inmediatamente, está muy lejos, incluso. Eh, se merece ya una reconstrucción de este roster. Vamos viendo qué pasa también con Matt Ryan, que es, uh -huh. creo que tiene un cap hit de 48 millones este año, el más alto en la historia de la NFL. Sí. Creo que es, el es momento el de salto vender el siguiente, a eh, siguiente,
1: También, o sea, no, no está gratis el, la salida del siguiente año. Y
0: está el otro, está en su, su contrato por simple curiosidad, está incortable Matt Ryan, ¿eh? Pues
1: sí, no, es no, una barbaridad. Tendrías que, que tragarte el contrato cobrando. estilo Carson Wentz Eagles el año pasado de me vale, ya, adiós, gracias, este, me quito así de, de trancazo el curita, uh -huh. pero no, no le veo mucho caso, salvo que alguien te ofrezca una primera ronda. Entonces, ok, puedo pensar en pagar 35, 40 millones directamente por una primera ronda, si lo quieren ver en, en esa equivalencia. Y que este año
0: sentí que sí bajó el nivel. Este año uh -huh. fue uno que dije, Matt Ryan ya no es Matt Ryan. Digo, siempre no, lo defendí, no brazo. pero exactamente, el brazo ya no le, ya no le dio para más. Eh, como decíamos, Ridley, es, perdón, Ridley, posible cambio también me salía de, de una vez de él. Creo que ni siquiera pudiera jugar más con Atlanta porque ni siquiera quiere tal vez jugar con Atlanta. Mm -hmm. Es momento de conseguir poner una primera ronda, una segunda muy alta en caso de que todavía haya dudas de si regresa o no. E invertir de nueva cuenta en la línea ofensiva. Prácticamente mm -hmm. cada posición de la, línea, de la línea ofensiva requiere de, de ayuda.
1: Sí, y donde quedó Grady Jared, ¿no? Sí, o sea, ya no es lo mismo. Ya no, no, lo mismo, o sea, ya...
0: mucho pass rush también necesitan.
1: No, necesitan todo, necesitan todo, tristemente.
0: Vamos con los Panthers de Carolina. Otro equipo con dudas en la posición de Coreback. Sam Darnold resultó ser un fiasco, se los advertimos. Eh, y dicen que están. Que es el equipo más desesperado por encontrar un Coreback? Porque sabe bastante bien Matt Rule que si no consigue Coreback este año y gana, se va. Entonces, que es el equipo que está más dispuesto a buscar opciones por todos lados en la posición de Coreback? Todo menos Sam Darnold. ¿Quién eh, crees que inicie la semana 1 para los Panthers?
1: Iba a decir de Sean Watson, pero quién sabe con el tema legal, ¿verdad? Creo que serían el más dispuesto a pagarlo. Hoy los Dolphins dijeron, yo no juego. Ya ya es, es obvio eso. Eh, pero no importa qué curva que esté, si no le meten a la línea ofensiva. ¿eh?
0: Sí, es que tacle izquierdo lo necesitan. Guarda izquierdo, centro, guarda derecho. Sol solamente salva Taylor oh. Mouton, que es de los mejores tacles derechos mm -hmm. de la NFL. Pero hasta ahí... Yo también me puedo imaginar a de Sean Watson en caso de que se resuelva su situación eh, legal que es compleja, que es, se ha ido retrasando incluso, pero que Houston también tiene la urgencia de, de una vez por todas, ya saber la resolución con el caso de Sean Watson.
1: Y nos falta un Tyrell nada más que la caja de renovar contrato, ahí en Thomas, por tres años y como 16 millones, 8 garantizados, o sea mal, No, no y en Thomas no es un jugador que te debería estar interesando renovar por esas cantidades, y sobre sí. todo si ni siquiera ha pisado agencia libre, ¿no? O sea, Tú contra ti. Es Ian Thomas, Tyden decente,
0: eh, agente élite. ¿eh? Sí, el, el
1: agente es, el, es la superestrella, es el, él es el MVP.
0: Y también a la defensiva, híjole, son demasiados agentes libres. Daquan Jones, Jason Reddick que tuvo una muy buena temporada, Don'te Jackson, el esquinero. Yo le agregaría como necesidades a la defensiva más Pass Rush, sobre todo exterior en caso de que no regrese Jason Redick, la posición de safety y seguir invirtiendo en la posición de Conrad, porque también Stephon Gilmore es agente libre. Esa renta de un año, pues resultó... Fuera de playoffs, aunque jugó Creo que decente bien este Jugó bien.
1: bien, pero no estaba ajustado a la realidad Del roster y era Matt Rule empecinado En que a fuerzas tenían que llegar a playoffs Y despidiendo a coordinados ofensivos que no tienen nivel en el entierro eh, es, es, está, Están desesperados Y cuando tomas decisiones desesperadas Te va a salir mala cosa Los New Orleans Saints que también están buscando Coreback,
0: eh, esa gente libre James Winston, creo que deben ser favoritos no Para renovar a, a Winston
1: sí, sí, la predicción sería que se quedara
0: y también buscar el receiver. Eh, regresa Michael Thomas, no lo hemos visto jugar en año y medio. Este, creo que vuelve
1: bien, eh. Le, le tengo fe, yo creo que vuelve bien.
0: Al parecer ya como que tiene un poquito de la mente liberada y hay buena química otra vez con la franquicia que era el gran problema la temporada pasada, no que ni se llevaron bien en ningún momento del año.
1: Es que la bronca era con Sean Payton.
0: Mm, exactamente, Bu buen punto. Eh, Teron Armstead, el tackle izquierdo de los mejores de la NFL, es agente libre, parece casi imposible que lo retengan. Mismo caso con Marcus Williams, también es un excelente safety. Pinta muy complicado que, que se pueda quedar después de ser etiquetado como jugador franquicia la temporada pasada. Eh, van a tener que llenar ahí la posición de safety con Malcolm Jenkins, que cada vez está más alejado de su mejor nivel, y con la ausencia de Williams ahí en el centro del campo.
1: Sí, y yo, yo por ahí empezaría: o sea, si, si empieza permitiendo jugadas grandes cada partido, no te lo vas a acabar porque tu línea ofensiva todavía no va a aguantar. Vas a estar ahí en veremos con el, con la posición de coreback y es el equipo más gastado de toda la NFL. Entonces tampoco va a haber mucha oportunidad. Ya los alcanzaron los tarjetazos. Los que dicen que el salary cap no existe, no entienden. Sí existe, el tema es que, en qué año lo quieres pagar, ¿no? Y te, te va a existir en serio. Saints lo está pagando. O sea, a veces juegas a los Rams y ganas un Super Bowl. Muchas veces juegas a los Saints y no ganas nada. Y muchas veces, por, por mala suerte, creo que ese equipo de los Saints les faltó un poquito de suerte en postemporada. Así es.
0: Tampa Bay tiene un problemón, tiene un problemón este off-season. Eh, rápidamente los agentes, entre agentes libres y retirados. Oh, empieza eh, por retirado. Tom Brady, Marpet, hablando de retirados. Coreback, guardia izquierdo. Y vámonos con los agentes libres. Ryan Jensen, centro. Alex Capa, guarda derecho. O.J. Howard, tight end. Rob Ronkowski tight end. Running backs, Leonard Fournette, Ronald Jones. En el costado defensivo, los dineros defensivos en Namu Su, Steve McClendon, William Goldstone, Jason Purepol. Y a la defensiva secundaria, Carlton Davis y Jordan White, que estos solamente titulares. Así de no. grave está el asunto con Tampa.
1: No, y Chris Godwin con la rodilla rota, pero pensando en otros horizontes, ¿no? O sea. ¿Qué cosas? Eh, Brady.
0: No sé si Brady huyó de esta
1: situación. Claro que huyó. Pero por supuesto, tiene que huyó. pinta. No, no, por supuesto. Y aparte, si Bruce James no le está respetando los planes de juego, porque llegaba tarde en, la, en los entrenamientos a, a corregirle, porque está en rehabilitación. Pues no, 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 no acabó bien esa relación. Entonces, sí, claro que salió y dijo, aquí ya no hay más que hacer. Eh, híjoles, pensando en dos prioridades. Línea defensiva, porque ya están bien veteranos todos, súper veteranos todos. Eh, y receptores. Es que no, no, si solo tienes Mike Evans y ya se te van todos los tight ends y sí. no tienes más receptores de rol. O sea, Tyler Johnson, ahora le va de número 3, 2 y medio, pero, pero tienen que llegar jugadores. Creo que Carlton Davis le pueden, le, le pueden pagar
0: bastante bien en esta agencia libre. De los pocos esquineros jóvenes que llegan al mercado, no va a ser etiquetado sin duda alguna. Entonces, uh -huh. creo que le va a ir bien a Carlton Davis. Ese, ese interior de la línea ofensiva, perder a tres interiores de tres, va a estar complicado.
1: ¿Quién crees que inicie la semana uno para Tampa Bay como ball prediction? Ah, pues ya, ya confesó Bruce Aarons que él no, no ve realmente por dónde. Y no descartó un regreso de James Winston. No dijo que lo iba a buscar, dijo que no lo descartaba. Es más de lo que se hubiera pensado hace dos años, ¿no? Eh, lo que sí, dejó, lo que sí des
0: descartó por completo fue el cambio. Eso sí, dijo nadie llega por medio del cambio.
1: Y eso es un error. Eh, un error si quiere ser contendiente a algo, ¿no? Pero yo más bien creo que los Buccaneers van por un coreback en el draft.
0: Yo creo que inicia el Trask la semana uno Fue desastroso.
1: No sé qué esperar ahí, ¿eh? O sea, con Blaine Gabbard de respaldo, menos. No estaba presumiendo Blaine Gabbard hace algunas semanas, ¿eh? No, yo no se me olvide esa declaración de Bruce Arians. A veces dice unas cosas que ahí les encargo. Y que esa gente libre también, Blaine Gabbard, por cierto. Oh, pues, bueno, <risa> se nos acabó el plan. Eh, vamos con
0: los Arizona Cardinals. Quiero a Ryan
1: Fitzpatrick en los Buccaneers. Eso es lo que quiero. Por favor, no. Sí. <risa> sí, 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 lo quiero de vuelta. Y con Bruce Arians, lo quiero de vuelta. E -esa, es, esa es mi bold prediction. Ryan Fitzpatrick regresa a los Tampa Bay Buccaneers. De nada. Vamos
0: con los Arizona Cardinals. Eh, situación con Kaler Murray. ¿Tú le pagarás a cal Murray desde este mismo off-season? No. ¿Y si me hace Berrinche? Tampoco. Yo tampoco. Sí, no, yo, yo, yo tampoco. Pensar en pagarle después de tres años, sí, buenos, no perfectos, muy muy lejos de perfectos, muy lejos de buenos cierres. Con los problemas que tiene supuestamente en el vestidor, fuera de él, eh, fuera del emparrillado. Ya entró no. el
1: papá de Larry Fitzgerald a decir que son chilletas. Que es único, o sea, que no tiene madurez. O sea, que ya cuando le entra el papá de Larry Fitzgerald, que yo ni sabía que seguía vivo al, al tema, eh, está, está grave el, el asunto. Y Lamar Jackson tampoco ha cobrado un nuevo contrato y tiene más méritos para pedirlo. ¿eh? Sí, completamente. Y tal
0: vez por eso se quieren adelantar a cobrarlo antes que, que Lamar. Pero es que ya desde un que... Error.
1: Tú quieres que Lamar firme primero para entonces tú poder pedir más. Porque entonces Lamar es el que te está poniendo la vara. Yo creo que aquí más bien es Kyler Murray jugándola al desesperado porque ya se dio cuenta que en una de esas... No es tan bueno como él creía que era. Y este roster quizás no va a ser tan bueno como él esperaba. Entonces, si cobra ya, más vale. Pero el tema es que vimos ese juego de playoffs. Y los directivos sí. también.
0: Y ya cuando en plena negociación o en pleno, en pleno berrinche, posible berrinche, se filtra justamente lo que se filtró, que viene de 100% por parte de la gerencia, es que la cosa no está nada bien. Y a pesar de eso, y sin mérito alguno, Steve Kime, gerente general y Cliff Kingsbury head coach, extendió hasta 2027. Es Arizona. Eh, es
1: que eh, aquí, aquí entramos en un tema de. Tienen un coreback que es bueno, pero no me parece que los vaya a llevar al Super Bowl, ¿no? Porque la durabilidad no está ahí, las segundas mitades son fatídicas con Kingsbury y con, y con Calamari No me pregunten por qué, pero no, no aguantan. Creo que cuando se lastiman a algunos jugadores, no terminan de resolver bien. Lo hicieron con Colm con McCoy, pero de ahí en adelante no, no funcionó. Pedieron a Hopkins y se acabó el equipo
0: pregunta sí. por ahí rápidamente de qué se filtró. Eh, que el tipo es egoísta, que le encanta echar la culpa a otras personas, mm -hmm. que tiene un problema con los videojuegos
1: por fuera del emparrillado. Ese tipo de cositas. Y que no quiso regresar al partido cuando ya estaba perdido en, el último, en la última serie ofensiva. Y que Cole McCoy y los jugadores están diciendo lleve y Hizo su berrincha y no salió.
0: Eh, de necesidades de Arizona, war receiver, eh, tight end, eh, tackle derecho, running backs. Dos, dos cornerbacks, son, son cornerbacks, cornerbacks,
1: cornerbacks cornerbacks, Chandler pues Jones agente libre no regresa, Malcolm Butler iba a ser la solución y ni siquiera jugó se retiro
0: vamos con los Rams de Los Ángeles ¿qué le hace falta al campeón del Super Bowl? más whisky <ríe> es un buen roster y está más o menos bien cuidado, eh tienen pocos espacios y pocos agentes libres, eh, que tú digas así, importantísimos, fuera de Von
1: Miller y OBJ obviamente uh -huh. Eh, la línea ofensiva, eh, ya, Andrew Whitworth creo que ya se va a retirar y con todo merecimiento, 40 años, ¿qué más quieres? Eh, línea interior, también muy mejorable. Linebacker también lleva un rato sufriendo. Eh,
0: con la línea ofensiva, back, nada más pues,
1: para agregar, Brian Allen en el centro, agente
0: libre, Austin Corbett agente libre, guarda de hecho uh, también. Y Andrew Whitworth sí, retirado, tal vez, si pudiera ser un espacio
1: ahí importante en la línea ofensiva. Sí, Corner va creo que agregaría uno... Eh, y, si, y Rams siempre tiene muchos picks, la cosa es que no son picks altos, ¿no? Esa es la contraparte del estar vendiendo los, las primeras y las segundas rondas. Es acumular muchas terceras para abajo por la vía del pick compensatorio. Y que Yo les creo pegan que, bien a esas, esas rondas Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que retienen a OBJ, creo que regresa con descuento a la ciudad. Creo que Von Miller sí se va, eh, porque va a ser muy caro y no es caro que regresa a Broncos si se si afloja en cartera y, y llega a Aaron Rodgers, veremos. Eh, pero sí, básicamente, o sea, le falta profundidad al roster más que estrellas. Sí, yo sí me enfocaría mucho en renovar a Von Miller,
0: pero pinta complicado por el precio. Y él mismo decía, ¿no? Yo soy jugó los broncos rentado en Los Ángeles. Lo dijo hace dos o tres semanas, entonces es caro. por ahí hay todavía algo de interés. Y ya ganó, ya se puede ir tal vez. Insisto, sí jugó excelente con los Rams, vamos lo qué pasa. Eh, San Francisco 49ers, ¿crees que entonces Trey Lance inicia semana uno sí o sí con San Francisco?
1: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí, sé que está el rumorcito de Tom Brady, y que no lo dejan descansar en paz al muchacho, saca una declaración hoy que sí sonaba como que todavía se quedó con la espinita clavada, pero creo que Tom Brady se va a morir con la espinita clavada de la NFL, o sea no, no se va a poder separar de eh, cornerback, línea defensiva eh, un running back más poderoso o yo todavía le tengo fe a Trey Sherman creo que no lo sabe usar este eh, Shanahan, Shanahan es gran táctico, es pésimo estratega y me voy a morir en esa en, en esa idea sobre valor a velocidad Descartando todas las demás cualidades de, de los jugadores Y lo hemos visto muchas veces eh, ¿Tú qué le pondrías? Yo creo que, que Línea defensiva y cornerbacks sí. sí, cornerbacks totalmente Josh Norman
0: agente libre, Cagón Williams agente libre ya Jaquis Kitart el safety es agente libre Y de por uh -huh. sí la defensa secundaria era cuestionable Y güey receivers, tienes a vos Samuel En este rol híbrido, Brandon Ayuk Que finalmente Bien. fue utilizado uh -huh. en la segunda parte Del año, y ya, Mohamed Sanu Yaguan Jennings Fal
1: Faltan falta uno, un, un, dos, uh -huh. tres. Bueno, Joan Jennings lo están aprovechando bien a final de temporada, uh -huh. pero en jugadas muy puntuales. Él como cuatro me gusta más que de tres. Y cerramos con los Seattle Seahawks.
0: Eh, es, al parecer se queda Russell Wilson. Eh, yo invertiría fuertísimo en la defensiva. Yo creo que le hacen falta lineeros defensivos, tanto interiores como exteriores. Eh, cornerback, safety, quedarte sí o sí con Quandrix.
1: Básicamente se salva la posición de linebacker en el costado defensivo, en mi opinión. Uh -huh. Sí, y, pero muy veterana la posición también, ¿no? O sea, es la herencia, la legión del boom. Entonces, eh, sé que la línea defensiva es la prioridad para Seahawks, pero yo ya de una vez por todas atacaría la línea ofensiva. Yo creo que Seahawks no vuelva a ganar un Super Bowl porque al momento en que extienden a Russell Wilson, dicen, él corre bien, puede comprar tiempo, ahorren en la línea ofensiva gasten en todo lo demás. Y cuando es tomaron esa decisión, creo que todo, todo valió madres. Así, así de claro. Entonces, línea ofensiva de una vez por todas, a proteger a Russell Wilson los receptores ya los tienen, y, y ya el siguiente, con las piececitas que me queden, le meto a defensa, porque por más que le metan no veo que se vaya a arreglar este año. También Tyden, Gerald Everett es agente libre, Will Dizley es agente libre, Everett,
0: que fue una decepción, que esperaba demasiado a de él en y le costó Will y unos sigue unos vivo golpeos. Sigue vivo, y es agente libre, por cierto. Ah, bueno. eh, y Running Back, no sé
1: qué va a pasar con Chris Carson, Rashad Penny es agente libre. Uh -huh. Están contentos con Carson, pero no, nunca te va a acabar las temporadas, entonces, un sí. Running Back novato. Eso es todo entonces
0: por este episodio de repaso de la Conferencia Nacional. Rudy, nuevamente muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. y Espero que lo hayan disfrutado. Ya saben que los links para ver el trabajo de Rudy en Cuartigo los vamos a dejar aquí abajito en la descripción. Recuerden también suscribirse, seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.